0: I'm ja, är Varmt välkomna till Salongs historia. Bonusavsnitt den här sommar. Två till antalet ska det bli. Alex har ju precis kommit hem från sin långa resa till Frankrike. Men som vi alla vet så är fransmän inte kända för att anstränga sig. Om det inte är så att man ska gå ut och kravalla såklart. Då är man, har man genast ork. Men allt annat när det kommer till eh, ansträngning så man väldigt bekväm och väldigt lata. Ganska värdelös på så sätt som folk i stort. Men skyddsamma. Vi älskar dem i alla fall. Men det innebär att jag här ska sitta och raljea lite om några saker. Och eh, jag tänkte faktiskt... Denna gång raljera om en äh, <går> det en fransk historia. Och vi får oss tillbaka till 1700-talets mitt. Då har vi en liten herre som heter Antoine Dupré bland oss. En fransk gossare. Och han föddes 1723. Och fick som ung, i ung ålder då, blev han lärjunge till en äh, guldsmed i byn. Han var på lite kemistgrejer, så här, skön typ. Men... Han höll på och blandade lite vätskor fram och tillbaka. Och då helt plötsligt fick han till liv en eld. Och inte vilken eld som helst. En eld som inte gick och släcker med vatten. Ju mer vatten man hällde på den, ju mer levde den upp. Börde började på dansen. Sen färde sig fort och var intensiv och vild. Och det påminner lite om den grekisk elden, den här mytenspunna elden som bysanterna hade till sitt förfogande när, när araberna kom och skulle invadera bysantiska riket, Konstantinopel till exempel, och då, hade, då kom de med sin stora flotta de araberna, och då lurde man in dem ganska nära hamn och sen skickade man ut sina små jävla båtar vad man hade, och så man en eld som var så i i finalisk så ja, den spred sig och kunde inte släcka den och sänkte hela flottan då den ameriska flottan och den kom ju själva, själva elden kom ju till Konstantinopel tack vare en syrisk, kristen syrisk man då, som hade flytt raberna tidigare man hade med sig det här medlet och nu när man tänker på det så låter vi ganska mycket likt såna här Game of Thrones-avsnittet. Det är inte någonting med eld där. Nu hade jag gärna haft alixar så jag kunde bolla den här tanken med för jag är inte så insatt i Game of Thrones så jag bara för mig att sett någon sån scen någon gång att de tände eld på havet. Sjön eh, historia. Sådär. Men jag kan inte mycket det var 1600-talets eh, alltså scenen i 1600-talet ganska ointressant enligt visoren om du frågar mig. Men skitsamma. Den här är Antoine då. Han har kommit på den här elden och eh, sprang till eh, Myndigheterna med den Fan vad skönt, jag har en bra eld här Som kan vara till nytta Är så att man är i krig Det är sjuga kriget här, I Europa är i krig Men man krigar ju alltid mot Engelsmännen och får en del stryk Och, så där. och det, är, ja, det är Det är en jobbig situation Och med denna eld så ska man ju faktiskt kunna ha Ett hyfsat bra försvar Och eh, då så får han, han lite brev och sånt där egentligen och få kontakt med ingen mindre än Charles-Louis-Auguste Fouquet och Fouquet, ja men det är skönt namn som vi alla minns från solkungens tid och den här finansministern som blev gripen för att han slösade så jävla mycket det här är hans barnbarn då som var härtinget av Belil Eh, tror jag det uttalas. Nu skulle jag också gärna haft Alex som kunde rätta till mig. Men skitsamma eh, han, han är blivit krigsminister här under kriget. Det är ju 1759 vi pratar om här då Eller om det var 58, jag minns inte exakt. Och eh, han tyckte det här, var ju, det här är ju en cool grej du har. Var, var, varför inte? Varför inte? Eh, så han sätter ja, fan, här. Antoine, han får komma till Versailles och testa sina saker där. Och även jag tror att även, det är någon annan som är inblandade också, jag tror att det är François Henri Dacour som är inblandad general och stor på den tiden. Som hade den goda smaken att fly franska revolutionen. Han sprang iväg illa kvickt. Men sen är Ludvig den 18 Eh, på tronen Så kommer tillbaka som en lydig rojalist. Eh, men, och eh, här får man ju testa. Han visar ju upp det, det han har åstadkommit av den här goda antåanda. Och det är det är en eld som sprider sig snabbt och uh, farligt och intensivt. Och han är lite experimenter. För man måste ju skala upp detta. Han har ju suttit i sitt hemma labb här. Just kanske jag droppar hit och dit. Men nu ska man lite större skal. Du ska kunna sänka skepp och skit här. Fan, Det, det är viktigt. Så han håller på experimenter och han visar upp sin det han har kommit fram till då och eh, ja, elden sprider sig. Alltså, det, det han har gjort, det är att han har gjort en, en, en han fyller sin vätska i en glasflaska och så han eh, stoppar ner tyg eller papper och tänder på och kastar vägen Och så när den krossas så explosion det, det, det är ungefär det, 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 är, det är en Molotov cocktail. Alltså fast. 200 år tidigare då. så den borde kanske heta Antoine Dupré cocktail, eller Dupré cocktail kanske den borde heta egentligen, istället för Molotov cocktail, eh, om man ska vara helt ärlig sådär. Men eh, han testar den och den har effekten sprider sig illa kvickt över hela vattnet där i kanalen, vad fan de testar någonstans i en sjö. Men, men, så fort den nuddar jord, eller mur, alltså tegelskid, då dör den. Och... Eh, Ja, det blir lite sura miner här framförallt på François-Henri D'Acour han tycker, oj det här var inte bra, det är ju ingen nytta men Antoine Dupré han är lite ivrig här så han, han fortsätter gnugga på denna och man testar och kastar den här saken men de här granaterna har de går inte man kan inte kasta så långt och då behöver man ju åka med små skepp nära fienden och kasta på dem för att komma nära vilket Byzantinerna, om jag inte minns själv, gjorde mot araberna då. Men eh, franskarna har ju de har hjärtan av guld, som vi alla <här> vet, eh, kanske. Eh, så de tänkte, men vi kan inte spela liv onödigt där. Det är för stor risk för mina soldater att åka så nära dit. Så vi behöver hitta på en katapult. Tyckte fransvar henri D'Arcora. Och eh, Antoine Dupré, han var fan inte sugen på det. Han hade en annan tanke. Han tänkte säga att eh, katapult kommer inte funka bra. Jag har en pump. Jag ska få hit en pump från Paris som jag har beställt. Och med pumpen kan vi pumpa ut den här vätskan hela tiden. Och det kommer bli bra. Och François-Henri D'Arcora, han tycker att pump. Det finns risker med en pump. Eh, jag vet inte vilka risker kanske är att den... No att elden leds tillbaka till skeppen och så vidare genom pumpen, den skulle ständigt pumpa ut en ny vätska något sånt kanske så jag tycker det är en dålig idé och nu är man i Le Havre och gör tester och även det sägs då i någon skrift där, då till att, att soldaterna, även de mest modiga soldaterna, blev det likt riddarna när krutet kom så det var stora saker här på G och till slut så fick Antoine upp sin lilla, vad kan man säga pump då och testa och man lyckades ja, man, man, man gjorde, ställde upp lite skepp då till vattnet och körde igång den här skiten och det gick ju bra liksom, du kom 15 ja, jag vet inte om det meter man kom en bit på vägen i alla fall men man kom inte så mycket längre än det så man behövde utöka avståndet så att säga och här någonstans så börjar Antoine Dupré försvinna från de styrandes blickar lite. Från så här, Henri Darkora. Han, han har ju. Han, han, är, han är. En katapult skulle funka skit på för detta. Så man håller på att konstruera en katapult som kan slänga iväg förut de här Dupre-granaterna eller dupré cocktailsna Eller vad ska kalla dem för. Och efter ett tag så lyckas man skapa en sån. Men de är för baskat dåliga. Det ger inte alls något bra resultat. Så man helt enkelt begraver denna idé. Och det är lite. Här går vi lite historierna isär. Om man säger så vad det var som faktiskt skedde. Men en historia är i alla fall att. Ludvig 15 som kom på den tiden, han fick höra talas om detta helt plötsligt från ingenstans. Oj, oj, oj. Ett massförstörelsevapen och han fick veta dess konsekvenser, hur det kunde bli, hur mycket lidande det kunde skapa för mänskligheten i stor. Så tyckte han, oj, 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 aj, pappa. Så han tillkallade sig Antoine och opererade till sitt rum. Antoine skulle ta med sig all, alla anteckningar och dagböcker och allt som hade skrivit om ämnet. Och så då kungen tagit allting, slängde in i äldre runt att titta på det och sa till någon att han aldrig mer får nämna detta för någon annan och så fick han en pension på 2000 livr och sådär sånt där samt en order också Mikkels order något sånt där franskt skit och så skulle han ja, flytta till någon annan ort Den skulle hålla käft om detta då i all evighet och eh, vissa som skrev om detta och skrev, Ja men det här visar ju Ludvig 15:s storhet Han, han var han, han, led, han led Det vill säga Frankrike led eh, Stora nedelag under kriget När han kunde ändra detta med denna upptäck då. Men han offrade det för mänsklighetens skull Han gjorde en välgärning för eh, Ja Människan, mänskligheten Och eh, sen finns andra historier där det verkar lite mer som att eh, Ja, du Dupree blir avbetalad. Han ska inte yttra eller yppas dessa saker till någon annan. Framförallt inte en främmande makt. Det vore ju hemskt om man gick till högstbjudande då, som kanske skulle vara britt i det här fallet. Det vore ju hemskt. Men, man, men på något sätt så får han leva på en pension i alla fall i en ort och där han fortsätter lite saker. Och då är det någon som säger att, att Ludvig den 15 det var inte utav välgärning han gjorde detta utan det, det utav rädsla för att någon annan skulle kunna komma i kontakt med denna Dupré och hans upptäckter. Vilket skulle betyda oerhörda förluster mot det franska riket. Men det finns ett tidningsklipp här där det skrivs om denna fantastiska Antoine Dupré från den här tiden, slutet av 1700-talet när han är gammal lite äldre hade ja. Han har fortsatt här och då ser vi att han har hittat ett botemedel mot den fantastiska skälden Vilket gör att man kan släcka den. För han fick ju lite framgångar men elden han höll på. Visst, han hade ju dött av eh, vatten eller av jord och murar först, så att säga. skit. Men han verkar ha gjort framsteg där. Problemet var att han inte hade den här mängden. Och kunde attackera på med säkerhet utan att riskera sina egna. Men nu på senare tid så har han även tydligen enligt vissa lyckats att hitta ett botemedel mot det. Det vill säga att ja, han skulle kunna släcka det också. Och det var ju synd. Men han dog där i alla fall. Han hade bevakning resten av livet. Två spioner där som, eller agenter som var på honom hela tiden och bevakade honom så att han inte skulle träffa någon skön brittisk herre och eh, yppa sina hemligheter. Så han dog där, och det sägs att han dog eh, smått eh, galen år 1772. Då då. Så det här var en kort liten historia om hur Ludvig den 15. Välgör den fredliga, den snälla Den fantastiska, den gode Hur han stoppade Massförsörjelsevapen i sin tid Det är en fin Men För er som fortfarande har semester som inte gått Tillbaka till arbetet önskar jag en fortsatt fin semester Till er som är i arbetet Jag önskar jag en trevlig fortsättning <går> Det var vad man kan säga jag Hoppas jag har ett kul arbetsliv Men oavsett hur situationen ser ut det med fan!